0: בוקר טוב, מורה הנבוכים, חלק שלישי, הגענו לפרק ל"א, פרק חשוב מאוד, שבו אפשר, אפשר, אפשר להבין ממנו את הגישה של הרמב״ם אה, הייחודית לטעמי המצוות, לעומת הרבה חכמים אחרים. אה, אומר הרמב״ם, יש אנשים שקשה בעיניהם לתת עם לאף מצווה. והרצוי ביותר בעיניהם הוא שמשמעות הציוויים והאיסורים לא תיתפס בשכל כלל ועיקר. תשימו לב עם מי הרמב״ם מתמודד כאן, זה, זה לא אנשים שחושבים שאין טעם למצוות, כמו שהוא כבר דחה את הכתות המוסלומיות שסברו ככה בפרק כ"ו. אלא, כן, כאלו שחשבו שהכל הולך אחר הרצון ואין מעשה שהם הולכים אחר החוכמה וביטלו את הטבע וביטלו את המוסר. זה לא ככה, זה, זה אנשים שסוברים שיש טעם למצוות, אלא שקשה אה, ביניהם להסביר את זה בהיגיון אנושי. הם, הם אה, מעדיפים, כן, הרצוי ביניהם זה שלא יהיה אפשר לתפוס מהו הטעם של המצוות, שהטעם של המצוות יהיה דברים נשגבים מבינת האדם שאיננו יכולים, לה, אה, כן, יכולים להבין שזה בכלל לא נתפס בשכל, ככה, ככה הם מצפים שדבר אלוהי יהיה, דבר לא מובן ל, 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 לאדם, כן? קשה בעיניהם כשאתה נותן אה, אה, הסבר, אתה אומר הנה המצווה הזאת מועילה לאיזה עניין מובן, אם זה דבר מובן אז כבר... אז, 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 אז זה קשה ביניהם, זה לא יכול להיות, אז... צריך להיות משהו אלוהי, כן. הרמב״ם אומר, מה שהביא אותם לזה הוא חולי שהם מוצאים בנפשם, ש... שאין הם יכולים לבטא אותו, ואינם מטיבים להביע אותו. <coughs> כן, זה הרמב״ם הרבה פעמים ככה מתייחס לטעויות מחשבתיות שיטתיות, הוא קורא לזה חולי נפשי. זה חולי נפשי, איזה גישה. גישה מוטעית שמי שיש לו אותה, אז הוא כאילו, בעקבות זה לא יכול להבין את המציאות נכון, ופה אומר, זה מין גישה, משהו שיש אצלם, הם אפילו לא, הם לא בחרו בזה, זה לא שהם, לפעמים לא יודעים להסביר גם למה זה, כן, והרמב״ם מנסה לנתח פה מה ما, ‫מה בעצם התפיסה שמביאה ‫לגישה הזאת, כן? ‫אגב, אולי כבר אפשר לציין ‫שנגיד סמוך ונראה לרמב״ם, ‫אפשר לראות את הגישה הזאת ‫בספר הכוזרים. ‫למשל, במאמר שני, ‫בפסקה כ"ו, ‫כשהוא עוסק בטעם של הקורבנות, ‫אז הוא אומר איזו אמירה כוללת כזאת, ש... כן, כל, מה, כל ההסברים קצת שהוא נתן שם, הוא, לא, הוא לא גוזר שזה ככה, איך הוא אומר? כל זה במערך וסדר חכם אלוהי, ואינני פוסק וגוזר חלילה שהכוונה בעבודה הזאת היא הסדר אשר אני אומר אותו. כן, הוא הציע איזה סדר, איזה טעם למבנה של המשכן, איך שהוא מקביל לאברי אדם, ואיך שהנפש, כמו שהנפש שורה באברי אדם, ככה השכינה שורה במשכן. כן, והוא אומר, ואינני, כן, אז, אז אלא, נראה, כן, הכוזרי אומר, אלא משהו נסתר ונעלה, הוא יותר נסתר ונעלה, ושהיא תורה מאת השם. מי שקיבלה קיבול שלם מבלי שיחקור בש, בשכלו ויתחכם, הוא מעולה ממי שיתחכם וחקר. כן, רק מי שיצא מאותה מדרגה נעלה שלקבל את התורה ככה למעלה שהיא למעלה מההסברים וההבנה שלו הוא יצא אל, אל המחקר הרי מוטב שיגלה בפנים של חוכמה מי שיעזבנה לסברות רעות ולספקות מביאים אליו אדון זאת אומרת מי שאין לו ברירה יש לו קושיות והוא לא יכול לקבל את התורה בלי הסברים אז הוא צריך גם כן ליישב את דעתו ולא להישאר בקושיות אבל רבי יהודה הלוי אומר את הדברים שם <coughs> בצורה ברורה שבעיניו נעלה יותר להסביר את המצוות בצורה אלוהית ככה שלא מובנת, שלמעלה מההבנה, הוא מתנצל קשה בעיניו לתת הסברים ודומה לזה גם כשהוא מתייחס לצרעת ולתומות, נראה לי זה בסעיף ס' שם, מאמר שני אז גם כן הוא רואים איך זה קשה לו? כן, הוא אומר, כבר אמרתי לך שאין יחס בין זכלנו ובין העניין האלוהי וראוי שלא נשאף לתת טעמים לכמו אלה הדברים הגדולים כן, אבל אני אומר, אחר בקשת המחילה, בלי להחליט שהוא כך, אפשר וכולי וכולי, מציע הסברים לענייני טומאה וטהרה אז הרמב״ם פוגש את הדברים האלה ומתמודד איתם בפרק שלנו אמנם זה בפרק שלנו יש לו פה התמודדות מאוד קצרה, אבל, אבל הפרק הזה הוא חשוב, כי הוא מראה שהרמב״ם היה מודע בפירוש לדעה הזאת וחלק עליה, וכדי להשלים את התמונה, כן, אפשר לעיין בשאר המקומות שהרמב״ם מתייחס לעניין, וככה גם ביחס לדעות שהוא חולק עליהן, כן, הרמב״ם פה גם לא מציג אותן בצורה מלאה. אבל סוף סוף הוא מצביע פה על נקודה יסודית מאוד, על גישה שבעיניו הגישה הש, השנייה היא ממש תפיסה מוטעת, זה, הוא קורא לזה חולי, חולי בנפש, כן חולי מחשבתי, ששוב יש גישה שאומרת ש, שבעצם היא רוצה להסביר את כל הדברים האלוהיים וככה בסוגיה שלנו, בטעמי מצוות, את המצוות שרק כדברים אלוהיים שלא מובנים, שהם למעלה מהבנת האדם, כן, זה גישה אחת, ו, ומאוד קשה לאותה לא גישה, כל הסבר מובן למצוות, זאת אומרת כל מה שהרמב"ם הולך לעשות בכל הפרקים הבאים, לתת הסבר למצוות, ובעיקר התפיסה שלו שהוא טוען שאלו הם ההסברים. או שחייב להיות הסבר מובן שהמצוות חייבות להיות לפי הרמב״ם המצוות חייבות להיות עם תועלת לאדם שאפשר להבין אותה כן כי כן, אנחנו יכולים להבין את, את מהות האדם ומהם שלמויותיו מהם מה צרכיו לקיומו השלם והתקין בעולם הזה ומה, ומה הוא צריך כדי, בשביל להשלים את עצמו לקיומו הנצחי לעולם הבא. הכל אנחנו יודעים, מכירים את האדם, מכירים את המציאות ויכולים להבין מהם מה המעשים שצריכים להועיל לו. ולכן כל מעשה שלא יהיה מובן זה, זה חיסרון גדול. כן, מה פתאום לעשות איזה דבר שלא... כל, כל מעשה חייב להיות מועיל בשלמויות האלה, לא מועיל בשלמויות האלה, הוא יהיה מעשה אה, הבל. כן, או, או לתכלית פחותה, הרמב״ם קרא לזה מעשה שחוק, ראינו בפרק כ"ה, או כן, לא שייך גם אצל הבורא פה על הבטלה, פועל פעולת שווא, שלא תבוא אל תכליתה, כל המצוות צריכים להיות כאלו, שהן באמת מועילות, ובאמת מועילות למעלה חשובה, למעלות של שלמות האדם. אז מה שאצל הרמב״ם הוא הכרחי שיהיה, טעמים כאלה מובנים, אצלם, אצל הגישה שהוא מתמודד איתה עכשיו, זה מאוד קשה להם לשמוע דבר כזה. מה, המצוות האלוהיות, הנשגבות, הן רק הדרכות של חוכמה, איך להשלים את האדם, כמו שאנחנו מבינים הסברים כאלה, שאנחנו מבינים את התועלת שלהם. רוצים להשוות את המצוות האלוהיות לנשגבות של הבורא עצמו, כמו שאת הבורא אי אפשר להבין, אז ככה כל דבר אלוהי רוצים להגיד, זה לא, לא מבינים אותו, אי אפשר, אותו, אי אפשר אותו. אבל הרמב״ם מבין Uh, כן, כל הגישה של הרמב״ם קשה להם, אבל, אבל הרמב״ם מבין ש, שמה זאת אומרת, אם הבורא, הבורא קודם כל ברא טבע ומציאות שאנחנו מבינים ואנחנו מבינים את התועלת שבה ומבינים איך היא טובה והבורא אומנם אותו אי אפשר להבין, אבל מצוותיו לאדם, הם ניתנו לאדם להשלים את האדם, כמו שהרמב״ם מיד יחזור uh, uh, על מה שהוא כבר אמר, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה זאת אומרת, כשזו הדרכה אלוהית לאדם, זה צריך להועיל לאדם, שזה למציאות שלנו, במציאות שלנו, צריך להבין את זה. בקיצור, זו מחלוקת מאוד מאוד עמוקה, שהיא שורשית ויסודית בכל הגישה לטעמי המצוות. כן, בשיטת הכוזרי יש גם את המר"ל מפראג, הזכרנו בתפארת ישראל, שרוצה גם כן לרומם את כל המצוות, למעלה מהשגת האדם, מהבנה איך שהדברים האלה עובדים, המצוות הן גזרות אלוהיות. וכולי, כן, הכוזרים, המהר"ל ועוד רבים אחרים, הרבה בתורת הסוד, הם בכיוונים האלו, הם גם מסבירים שיש איזה מערכת רוחנית שהמצוות פועלות בהם, כן, וכדומה, אותה שיטה, ורק מהמערכת הרוחנית הזאת היא קשורה בתפיסת עולם של כאילו להוסיף על המציאות המוכרת, להסביר את המציאות המוכרת לנו, לבינת האדם ובכלל הרמב״ם נגיד, וכל תפיסת העולם, תוספות ש, שבעיני הרמב״ם הן לא קיימות בכלל. כן, בוא על זה עוד מעט קצת יותר, כן, אבל עם אלה ההסברים שהם נותנים כאילו כטעמים, בעיני הרמב״ם הם בכלל לא טעמים, לא הם דברים לא קיימים, הם דמיונות. בואו נקרא רגע עוד כמה משפטים מתוך דברי הרמב״ם עצמו, איך הוא מתמודד עם, עם השיטה הזאת. כן, אז הוא התחיל להגיד לנו, תדעו לכם, קודם כל, יש דעה כזאת. כמו שאמרנו, זו דעה שסוברת שיש טעמים למצוות, אבל, אבל זה טעמים שאי אפשר להבין אותם, וקשה ביניהם לתת איזה הסבר שיובן, כן, שיהיה מובן. הרמב״ם אומר ש, שזה מאותה תפיסה מוטעית, אותו חולי שהם מוציאים מנפשם שלהם, יכולים לבטא אותו, ואינם מתאבים להביע אותו, כן? הם חושבים שאילו אותן מצוות היו מועילות במציאות הנוכחית, אם ממש לכל תועלתן זה רק ממש לתיקון האדם במציאות הנוכחית כמו שאנחנו מכירים, ונצטווינו בהן מפני כך וכך, הרי אין כאילו באו ממחשבה ומשיקול דעת של בעל שכל. ואילו דבר שאי אפשר לתפוס שכלית את משמעותו, ואין הוא מביא לתועלת, הרי זה בלי ספק מאת השם. כי מחשבת האדם אינה מביאה לשום דבר מעין לזה. טוב, פה הוא לוקח את זה גם, הוא מבין שאצלם זה היה גם חלק מהראייה לאלוהיות של המצוות, ושלא הניח אותם בן אדם מעצמו, זה, זה שכל דבר אה, הגיוני, אז אפשר שאדם היה חושב עליו בעצמו. אבל כשיש דבר שהוא לא הגיוני, אז, אז, אז איך בן אדם יחשוב על החוקים האלה? כאילו זה בטח אלוהי, כי... אין שום סיבה שמישהו יגדיר את החוקים האלה, אם לא שהוא קיבל אותם מלמעלה, כן. ואני חושב שבכלל ש... ש... הדברים פה יש יותר מזה, לא רק uh, ה... השיטה הזאת, הרמב״ם מטיב ל... 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 להגדיר את שורש המחלוקת כאן uh, בצורה קרובה לזה, ואולי יותר שורשית באיגרת תחיית המתים, שהזכרתי אותה כמה פעמים, כשהרמב״ם ש... מביא את ה... את ה... את יסוד המחלוקת גם שיש בינו לבין אותו כיוון של אותו גישה של חכמים גם ביחס לניסים וה, והבנת תיאורי המקראות, תיאורי הנביאים שהיינו, הרמב״ם עסק לזה ב, גם במורה בסוף חלק שני וגם בפרקי הבריאה אפילו בפרק אה, אה, כ"ט וגם בסוף פרקי הנבואה להבין כל מיני דברים בנביאים שנאמרים בעצם כל מיני גוזמאות כאלה של שמיים וארץ חדשים או נפילת השמיים וחורבן המאורות וכל מיני דברים כאלה הרמב״ם אומר שהכל מתוך ההקשר אפשר להבין שמדובר על מליצות שמסמלות מפלות של עמים, תקומות של עמים, הצלחות מדיניות וכדומה בלשון מליצית ויש כל מיני Uh, סגנונות של הנביאים, נראה לנו בעיקר איך ישעיהו מדבר ככה וכו', בהקשר של השמיים וכדומה. וככה גם ביחס לניסים שמתוארים, <coughs> uh, יכולים לעלות, יכול, אפשר, אפשר שהם ניסים לפי פשטי הכתובים, כמו מה שישעיהו אומר וגר, וגר זאב עם כבש וכו', כבר דיברנו על זה בפרק uh, י"א פה בחלק שלישי, גם כן. והרמב״ם אמר, קריאת המתים, אומר, תדעו לכם, אני מתוך הפשטי הפרשיות עצמם, אני מבין שהדברים האלה הם משלים, נגיד הזאב שגר עם כבש, זה, זה עמים שהיו מזיקים אחד לשני, יפסיקו להזיק ויחיו בשלום, בגלל שתרבה הדעת. ככה הרמב״ם מבין ממשמעות הפרשה שיש שם הכל מליצות, ולא כפשוטו. כן, והוא מתמודד עם כאלה שהפריע להם שהרמב״ם מפרש את זה שזה משל, אפילו שהרמב״ם אומר, אין לי איזה מסורת, גם במשנה תורה הוא מתייחס לזה, כן, בהלכות מלכים, אין לי איזה מסורת שזה משל, אני פשוט מבין ככה מעניין הדברים, כן, ואז הוא מעיד על שורש המחלוקת, כן, למה יש כאלה שרוצים לעשות כמה שיותר ניסים והוא רוצה כמה שיותר להסביר את הדברים בצורה טבעית ומובנת וככה כל דבר, כל מיני תיאורים של חכמים, ראינו גם בעניין המלאכים ובעניין הנבואה וכל מיני דברים. העולם הרצה להסביר איך זה באמת עובד בתוך חוקי הטבע, בתוך המציאות, כמו שאנחנו מכירים אותה ואת החוכמה שבה ואת סודותיה וכדומה, והכל בתוך המערכת המסודרת, השלמה, אה, אה, תיקון שלם, כל מעשה ה' אה, טוב מאוד, אה, עצור תמים פה או לא, איך מתוך זה אפשר, איך אפשר להבין את כל מה שהתורה והנביאים מדברים בתוך המציאות. כן, לא שהוא מכחיש נס חלילה, הוא לימד אותנו כמה חשוב שיש ניסים, כן, וזה הבסיס ל, 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 להבנה שזה כן, הולך עם דעת החידוש, מתוך החידוש אפשר שיהיה הנס מעיד על אפשרות החידוש, ו, ו, וזה בסיס לאש, לאפשרות ההשגחה המוחלטת של הבורא, שאם צריך הוא גם יכול לשנות את חוקי הטבע, ליכולת האלוהית, לדעת השם שלמה, לרצון האלוהים שהוא לא כפוי בדברים, כל הדברים האלה הם חשובים, אבל הרמב״ם אומר שחלק מה, אה, אה, חלק מה, מהבנת השלמות המעשים האלוהיים זה להבין זה שהטבע שהשם מנהיג תמיד את אה, מנהיג בו את עולמו הוא כולו בחוכמה וכולו טוב וטוב מאוד ולא סתם הבורא מנהיג אותו ב, 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 בצורה קבועה כי זה מלמד על החוכמה האלוהית הקבועה זה לא צריך לשנות את זה זה ראינו גם בפרק כ"ח בחלק שלי שאשר עשה אלוהים הוא יהיה לעולם, עליו אלוהים להוסיף ממנו לגרוע, זה שיא האיזון, זה משהו שיכול להתקיים לנצח גם ככה, והניסים היחידים שיש פעם בזה, והאלוהים עשה שראו מלפניו, זה היה לתועלת, לא, לא, לאותה שעה ואולי לדורות, אבל הרמב״ם מאוד מתרחק מניסים בלי אה, צורך, בלי צורך לשנות את המציאות הטובה מאוד של הטבע יפה, אז באותו הקשר של הוויכוח על הניסים, הרמב״ם אומר, אמרנו, רוצים להסביר את שורש המחלוקת, שם הרמב״ם אומר ככה, שהוא מוצא את עצמו ובטבעו הוא מוצא מגמה הפוכה מרוב ההמון ורוב החכמים, כן? וגם רוב החכמים, שמה? שאצלם ما, ככל שהם ישימו את התורה יותר רחוקה מהשכל ומההבנה, ישימו אותם בשתי קצות הסותר, אז זה, זה יותר ירומם את התורה בעיניהם. כי יש טבע ויש חוכמה, אבל התורה היא נשגבה הרבה למעלה מזה, ואין נגיעה בזה, אין השגה בזה. זה עניין אלוהי. כן, שם זה, זה גם בלי לבוא להגיד מה המקור, רק כראייה, מה המקור לתורה, אם היא באה מהשם או באה מהדם. זה יותר מזה, זה איך להבין את זה, מה נעלה יותר. מה שלם יותר, מה ירומם את התורה. אז ככה הוא מוצא את רוב החכמים. רוב החכמים, ועד היום אפשר לראות את הגישות האלה אצל רוב ההמון, כמו שהרמב״ם היה בזמנו, ככה גם היום, הם תראו שיותר מתפעלים מהנס, מהשינוי טבע, זה, זה התורה, שם נמצא העניין האלוהי מבחינתם. והרמב״ם אומר, הוא מעיד על עצמו שהוא מוצא בעצמו בדיוק כיוון הפוך. שכל דבר ש, שאיננו מובן אז הוא עוד רחוק, הוא, 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 הוא לא נראה בעיניו נעלה, הוא רחוק ממנו, הוא רחוק מלהועיל וכדומה, וכל דבר שככל שהוא יתאם את התורה לחוכמה עמוקה שבטבע ולהבנה, אז אפשר יותר להכיר את הבורא, אפשר יותר להכיר את מעשיו ולהתפעל מחוכמתו ו... ולראות איך הדברים מועילים באמת, איך הם, איך הם קבועים, איך הם שלמים ודווקא ממילא אה, הסברה של עוד ועוד דברים בתורה, גם כן לא כאיזה דברים משונים, דברים דמיוניים, דברים שלא מתאימים לטבע והם ממש, אה, כמעט בגדר נמנעות אה, אה, ב, ב, ש, שיהיו במציאות, אי אפשר לה, להכניס אותם אלא אם כן הם היו נס, ואין תועלת שיהיה נס, אומר הרמב״ם, למה הקדוש ברוך הוא אה, לא יכול לעשות סדר קבוע, נצחי, שיועיל תמיד, כן? זה, אפילו את הניסים צריך במובן מסוים להכניס לתוך אה, אה, הבנה שגם הם נצרכו בחוכמתו הקדומה של הבורא וכדומה, כן? לא שאנחנו אומרים שהכל מחויב, ראינו כבר שם בחלק שלי פרק כ"ט על הניסים שהרמב״ם אומר שאנחנו לא יכולים לעמוד על החוכמה האלוהית שהיא עצמותו אה, והוא לא כפוי בו לשום דבר, הוא שדע, את, 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 הפעולותם מגיעים מאיתו ברצון, בלי שום הכרח, זה לא כמו החיוב של הפילוסופים, כן? אנחנו לא יכולים להבין את זה, איך הפעולות מגיעות מאת הבורא, גם מתוך חוכמה וידיעה קודמת, וגם מתוך חופש שהוא לא כפוי לשום איזה תוכנית. זה אצלנו תרתי דה סתרי, אבל בעצמות האלוהית אי אפשר, כן, אי אפשר לתפוס את זה, וגם זה לא סותר, כי אין שם, זה לא מושגים שאנחנו מבינים, כשאנחנו... מדברים עליהם וכבר הערכנו בזה שצריך ללמוד את זה על דרך השלילה את כל המושגים האלה כי אנחנו לא מבינים אותם איך הם כן ורק שוללים משם את ההכרח ושוללים את הסכלות על פנים יש לפי הרמב״ם ניסים אבל, הם, אבל יש לצורת המגמה להסביר את הכל ולהבין את הכל ודווקא כך נרומם את התורה שנראה איך היא מתאימה לעומק המציאות כן והרמב״ם עשה את זה בכל הספר וראה איך שהכל מתאים ל... הרי זה סודות התורה, עומק סודות המציאות. מי שיבין את התורה לעומק סודה, יבין את, את, את כל הדברים בהתאם למציאות, ומתוך הבנת הסוד לעומקו, עם כל החוכמה שבו, אז, אז הוא יתרחק מהנס. הוא יבין את החוכמה שבאה במעשה השם. יבין את ההשגחה בלי, בלי, בלי ניסים כמעט, כן? את ההשגחה האלוהית הקבועה בלי, בלי ניסים וכדומה, המגמה השונה שיש. בין השיטה שהרמב״ם מציג פה שקשה בעיניה להסביר בהבנה אנושית את הטעמים למצוות שהבאנו כדוגמה לשיטה הזאת את הכוזרים ואת המהר"ל לבין שיטת הרמב״ם שהכרחי בעיניו לתת טעמים מובנים לבינת האדם שנבין את התועלת שלהם כן אצלם האלוהי זה מה שנשגב מבינת האדם ואצל הרמב״ם דווקא ככל שהדברים יהיו יותר מובנים בבינת האדם הם יהיו יותר אלוהיים ומתאימים לכוונה האלוהית שבאמת הם מועילים הרי שוב כמו שאמרנו תורה ניתנה לאדם אז התורה שניתנה לאדם צריכה להועיל לאדם ולהשלים אותו בשלמויותיו ודווקא מה שנבין איך זה עובד זה מה שיתאים את הדברים ל... ליקרי אלוהים ולסתרי התורה וכדומה כמו שאנחנו רואים עכשיו פה, כן, העמב״ם פה מדבר בתוקף נגד אותה שיטה. הוא אומר, לפי אותם חלשי שכל נמצא אפוא שהאדם שלם כביכול יותר מיוצרו. כי האדם הוא אשר אומר ועושה מה שמוביל לתכלית מסוימת ואילו האלוה אינו לא עושה זאת, כן, הוא לא עושה לדברים שמביאים לתכלית מסוימת מובנת, כן, אלא אלא הוא מצווינו לעשות מה שלא יועיל לנו ואוסר עלינו לעשות מה שלא יזיקנו לפי אותה שיטה, מה התועלת במצוות? לא יודעים, אין כאילו, תגיד להם זה מועיל לאותה שיטה מי שהולך לפחות בקיצוניות עם השיטה הזאת כן, תגיד לו זה מועיל, המצוות האלו והאלו, אלה מועילות לתיקון החברה, אלה מועילות לתיקון המידות, אלה לתיקון הדעות, כמו שהרמב״ם מראה לנו, לא זה קשה בעיני, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום, לא לא לא, זה לא זה, לא זה, זה אלוהי, אי אפשר להבין את זה. <laughs> אז הוא אומר רגע, בני אדם אפילו אה, 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 יכולים להניח אה, חוגים מועילים, או כל אדם יכול לחשוב, אדם חכם, איך לעשות כל פעולותיו לתועלת וזה, ו... ו ואצל, ה... ואצל בעלי השיטה הזאת הם לא מוכנים לתת הסברים של תועלות לפעולות האלויות, אז מה נמצא? שזה פעולות חסרות תועלת, אז נמצא ש... שהאדם שלם מבורא, האדם עושה רק דברים מועילים שמועילים לו והבורא מוסיף לו ציוויים שלא יועילו לו כלום, כן, ככה הרמב״ם רואה את, ה... את השיטה שלהם, כן, אבל פה כמו שאמרתי זה לכאורה ה... השיטה השנייה שהוא מתמודד איתה לא רואים את זה ככה הוא מציג אותם לפי המשקפיים שלו, הרמב״ם. מה, מה, מה הכוונה? אצל רבי יהודה הלוי, למשל, אמרנו, או אצל המהר"ל, מה הם יגידו, הם אומרים שהציוויים האלוהים הם, הם בלי תועלת? הם אומרים שזה לא תועלת רק של תיקון האדם בעולם הזה, גופו ומידותיו ושכלו. יש תועלת יותר מזה, תועלת אלוהית. כן, המהר"ל בתפארת ישראל באותם פרקים שהוא מתמודד מטעמי המצוות. אז הוא אומר, מה, התורה היא לא ספר מוסר, ספר מוסר זה גם אדם יכול להבין משכלו. התורה היא חוקים אלוהים, ש... לא שהם לא לתועלת, הם לתועלת אלוהית, למעלה מה... הם מועילים להוציא מן הכוח אל הפועל את הנשמה האלוהית המופלאה שהיא למעלה מהשגתנו ברובד האלוהי הזה שקיים לנו. זה לא בתועלות של הקיום. הטבעי של האדם, המידותי או השכלי וכדומה. כן, <coughs> אז זאת אומרת, כן, וככה גם אצל רבי יהודה הלוי אפשר לראות. רבי יהודה הלוי מדבר על זה שהמצוות הן מערכת אלוהית שלמה יש אצלו. הוא מדבר על מימד, זה, זה חלק מממד אלוהי שלם של עניין אלוהי, של נפש מיוחדת שברא המורה לאדם הראשון ונמשכה ככה והשתלשלות דור אחר דור לעם ישראל, לעם הסגולה ויש להם הכנה נשמתית מיוחדת שהיא לא חלק מהעניין הטבעי שאתה מכיר מהטבע שכולל, דומן, צומח, חי, מדבר עד בן אדם רגיל לא, יש פה איזה משהו נוסף שאיזה נשמה רוחנית מיוחדת, שצריכה הדרכה אלוהית מיוחדת, שאם היא תקיים מצוות מסוימות אז היא תדבק בבורא ותשרה בה שכינה ותדבק בה השגחה. ואת כל העניינים האלה של התורה, רבי יהודה אלוהים לא מסביר, זה דברים מועילים. כן, הם מועילים, רק שזה עוד איזה מימד בטבע ש... שהפילוסופים לא הכירו. כן, וככה הוא מסביר את כל הדברים במבט האלוהי הזה שלו. כן. אז ככה שאם אנחנו רוצים להציג אותם בצורה הוגנת במשקפיים שלהם, אז צריך להבין, בעיניהם בטח שזה מועיל. הם, גם הרמב״ם צודק שמפריע להם, הם לא רוצים להגיד שזה מועיל רק ב, 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 בממד הפיזי, זה, נראה, זה משהו אנושי, זה משהו שייך גם למדרגות המתחת האלוהי, כן? הטבעיות <עם> <tabios> של המציאות. אז, אז, אז הרמב״ם צודק שזה קשה להם, הם יכולים להגיד אולי שיש גם תועלת לזה. אבל זה לא עיקר העניין, עיקר העניין המצוות האלוהיות ש, 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 שמביאות את האדם לדבוק בבורא בנבואה שהם מסבירים אותה לא טבעית כמו אצל הרמב״ם ראינו, דיברנו על זה בחלק שני גם על דעת רבי יהודה הלוי, אצלו השפע הנבואי הוא לא השפע השכלי יש שפע שכלי שדרכו מגיע שכל האדם ויש ערוץ אחר לנבואה, ככה הוא מעדיף לפרש רבי יהודה הלוי הכל, הכל אלוהי יש חוקים אלוהיים, הוא אומר יש חוקי טבע וכן זה יש חוקים אלוהים שהמצוות הם עבודת הקרם לכרם כשישלמו כל התנאים אז גם את, את, את תופיע נבואה תשכינה תדבק בנו ההשגחה וכדומה אז הם אומרים שזה מועיל אבל במישור אלוהים כן עכשיו נחזור להבין אז, אז למה בכל זאת הרמב״ם שהכיר את השיטה שלהם למה הוא ככה דוחה אותם ואומר אה לשיטתכם הדברים האלה הם דברים שהם לא מועילים בכלל, הם, הם, הם כאילו, כי הם לא מועילים במציאות, ובעיני הרמב״ם כל המימד האלוהי הזה הוא לא קיים, הם מבינים אותו לא נכון, זאת אומרת ודאי שהוא קיים, ברור שהקדוש ברוך הוא בחר בישראל ונתן לנו תורה ומצוות ומנבא, אבל כל הדברים האלה הם, הם דברים שאם תבין אותם נכון תבין אותם בתוך המערכת של הטבע בתוך הבנת כללות המציאות עם חוקותיה העמוקים בלי להמציא דמיונות בעיני הרמב״ם זה דמיונות איזה ממד אחר שלם ראינו <coughs> איך, איך שהוא בפרק ו' בחלק שני הוא דחה בתוקף את ההתפעלות של אותו כת כן, שמנגיד מ... מלאכים שיכולים להיות בגודל שליש העולם, אבל להיכנס לתוך א... הרחם של האישה וללמד את העובר שם תורה, ולהיות עם כנפיים ולהיות זה כל מיני צורים כאילו דברים נמנעות, דברים בלתי אפשריים. אז בעיניהם דווקא זה מופלא, אם אתה תגיד להם שפה, שחכמים דיברו על המלאך ש... 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 שנמצא עם העובר ברחם, זה בעצם הכוח הטבעי, הכוחות הטבעיים שמפתחים אותו, שמגדלים אותו. ואיזה כוחות עמוקים זה, ואיזה סדר מופלא זה, והרמב״ם אומר, זה הרבה יותר, אני הרבה יותר מתפעל מהדבר הזה, אומר הרמב״ם, מלהבין את עומק החוכמה הבלתי נתפסת שבתוך הטבע, שגם אותה אנחנו כן לא, לא משיגים עד הסוף, כמו שדיבר גם בדברי אליהו וכדומה, אבל, אבל את החוכמה שכן אפשר להבין בזה, אני, מזה אני מתפעל, הרבה יותר מאיזה דבר דמיוני, שאם הוא, כן, הוא נמנע, מה להגיד, שהיה איזה נס כזה, שיש איזה מין יצור בלתי אפשרי כזה, זה לא, הוא בכלל, הוא, הוא קורא לזה עיוורון של הבורים, הוא לא מוכן לקבל את זה. וכאן וגם את מושג הנבואה הוא מסביר בתוך מערכת הטבע, ואת מושג, הה, 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 ואת התורה וכולי, ודאי, יש תורה, יש חוקים שמחייבים לנצח וכולי, אבל תראו את החוכמה שבהם. זאת אומרת, כל המימד האלוהי שאתם מדברים עליהם, אתם, אתם יוצרים את זה כאיזה משהו אחר מכל המציאות. באמת, אתם מסבירים את זה בצורה דמיונית וחושבים שכשלא יהיה לזה שום תועלת בעולם הפיזי, אבל רק באיזה אה, דמיון כזה, או איך שהמקובלים מסבירים שהמצוות פועלות בעולמות עליונים וכדומה, ומתקנות למעלה דברים ב, 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 בהנהגות המעציב ודברים כאלה, זה דברים שהרמב״ם לא יכול לשמוע אותם, וכמו שאנחנו מכירים, אה, 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 הם לא קיימים, האדם לא מתקן את בוראו, האדם... אה, 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 כן, צריך בצורה מאוד מאוד עמוקה לעיין בסוגיית תארי השם, איך, איך בכלל אפשר להשיג את, את הבורא. כן, יש עובד שכן, גם הרמב״ם מדבר עליו וגם המקובלים, שאפשר לפרסם את שם השם בעולם, כאילו את, את, את הפרסום שלו בעולם אפשר ל... ל, ל, ל לפרסם או למעט חלילה וכדומה אבל, אבל בקיצור המצוות לפי הרמב״ם הוא, הוא מכיר את כל מ, מי כמוהו מכיר את כל התורה כולה והוא מבין את כולה כמועילה באמת במציאות הקיימת במציאות שאנחנו מכירים אותה על פי התורה ועל פי חז"ל ועל פי סתרי התורה איך היא קיימת אין מקום לאותו תוספת של איזה ממד שבעיני הרמב״ם לא קיים בכלל, דמיוני, ולהגיד ששם זה מועיל. להגיד שרק שם זה מועיל, זה בעצם מה שהרמב״ם אומר כאן, זה לא מועיל והעבירות לא, מ... לא מזיקות, וזה כלום. אתם הופכים את זה לאיזה דבר חסר טעם, חסר תועלת, שלא קיים במציאות למי שיודע את המציאות בצורה עמוקה. ולכן, גם אחרי שהוא הכיר את השיטה הזאת הוא פשוט דחה אותה, הוא פשוט אומר, תקשיבו, מה שיוצא מהתפיסה שלכם, שהאדם שלם מבוראו, כי האדם עושה תועלות אמיתיות שקיימות במציאות, ומכווין עם האדם החכם, יכווין את מעשיו לשלמות, לשלמויותיו, לעומת אה, המעשה הבורא והמצוות לפי שיטת, שיטותיהם, שהם לא נותנים להם טעמים אמיתיים שמועילים במציאות תועלות שקיימות באמת וכולי שהאיסורים מסירים נזק והתועלות מועילות אז הם הופכים אותו לפועל ללא תכלית ונמצא כאילו אדם שלם מבורא חלילה חלילה אומר הרמב״ם בוא נקרא את זה בזריזות את הסיום של הדברים כי את עיקר את הרעיון כבר ראינו הרמב״ם אומר הוא נעלה על כך מאוד, חלילה שהבוא יעשה דברים של הבל ופעולותיו יהיו חסרות מפעולות האדם, חלילה חלילה לא, <coughs> אלא העניין הפוך וכל הכוונה היא להועיל לנו, כמו שביארנו ממה שנאמר בפירוש וכתוב, ויצוונו השם לעשות כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוהינו לטוב לנו כל הימים, כמו שהרמב"ם אמר, לעולם הבא, לשלמות האחרונה של האדם, לטוב לנו כל הימים, לעולם שקולות טוב וארוך ומחיותנו כיום הזה, כמו שהוא הסביר בפרק כ"ז, שזו מטרת התורה כולה. הכל להועיל, הכל להועיל ליישובו של, של עולם, הטובה הגדולה ליישוב העולם הזה, כדי לנחול לך לעולם הבא. שהם כל השלמויות שאפשר להשלים את האדם. ונאמר, לימדתי אתכם חוקים משפטים צדיקים ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים החוקים והמשפטים שלנו היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה אז תראו למה הרבי את הפסוק הזה ומה הוא לומד ממנו הרי נאמר במפורש שאפילו כל החוקים אפילו הם שטעמם לא גלוי וגדריהם לא מחייבים וכדומה שיש אומות העולם משיבים עליהם כמו שראינו פרק כ"ו <coughs> אפילו הם אמורים לדעת כל האומות שהם בחוכמה ובתבונה אפשר אפילו להתבונן בחוקים ולראות ש, שבעקבות זה אומרים שאנחנו עם חכם ונבון ואילו היה זה דבר שאי אפשר לדעת לא טעם שאין הוא מביא אה, תועלת ולא דוחה נזק, דבר כזה שלא ברור מה התועלת שלו ומה הנזק שלו, זה סיבה להקשות על, עלינו, לא אה, אה, להתפעל מחוכמתנו ותבונתנו, רק כיצד יאמרו על מי שיאמין בדבר כזה, יאמין בו או עושה אותו, שהוא חכם ונבון ורם מעלה, ויהיה דבר לפלא בקרב האומות. אומר הרמב"ם אלא הדבר בלי ספק <admitye> כמו שאמרנו חייב להיות שהדברים אה, אה, האלה יש בהם תועלת ומזה העמים מתפעלים כן אז חייב כמו שאמרנו שכל מצווה מאותן 13 אה, ו-600 מאות מצוות היא נועדה אה, או ללמד דעה נכונה או להסיר דעה משובשת כן, לתקן קודם כל בדעות בדעות שכבר אה, כן, הרמב״ם מפרט את זה פה גם על, ה, על דרך החיוב וגם על דרך השלילה כמו שכבר עסקנו בזה בפרקים האחרונים כבר בדרכים של התורה להקנות את הדעות, את השלמות האחרונה של האדם ואת השלמותו בעולם הזה גם באמצעות האמנות, דעות כן, אז זה או, או שהתורה באה ללמד דעה נכונה, כמו שראינו את המסקנות של האמונה אה, בפרק כ"ח כן, לתקן את המשובות האחרונה, או אפילו דעות שצריך כדי לסדר את החברה פה, להבין איך שהקדוש ברוך הוא משגיח ומעניש, כן, או להסיר דעה משובשת של העבודה זרה, שאמרנו בשני הפרקים האחרונים, על ידי מעשים, על ידי האמנות וההבטחות, התורה מסירה את כל האמנות המשובשות שלה עבודה זרה כדי להבין לשלמות של האדם כן או לתת חוק צודק או לסלק עושק שזה הסדר החברתי כן לתת חוק צודק כדי שיוסדרו שי... יוסדר כל הקיום של החברה כולה של... של בני אדם וכולם יהיה להם אפשרות להתעלות לקנות את המידות ובסוף את הדעות הטובות ולהתקיים לנצח כן או לסלק עושק שמונע את השלמות מבני אדם אז יש לנו פה את הדעות יש לנו את הסדר המדיני או להקנות מידה טובה או להזהיר ממידה רעה כן שגם המידות האלו שלמות המידות נדרשת הן לקניין לשלמות בעולם הזה והן לשלמות בעולם הבא ולהידמות גם כן כמו שאנחנו מדברים הרבה פעמים שבזה הרמב״ם חותם את המורה שמתוך חוכמה גם צריך לחקות את הבורא גם כן במידותיו להלך במידותיו אז הוא מסכם הרמב״ם הכל קשור לשלושה דברים לדעות ולמידות ולמעשים המדיניים פוליטיים. זאת אומרת כל המצוות כולם, וכמו שאנחנו כבר אמרנו בצורה כוללת, אנחנו נראה שהרמב״ם יפרט, יכניס את כל ה-613 המצוות בפרקים ל"ה עד מ"ט, יראה איך כולם מועילות לזה. כולם מועילות לדעות, למידות ולסדר החברתי, לתיקון הסדר החברתי. ולכן ככה צריך להבין אומר הרמב״ם בהכרח את עניינם של המצוות כמועילות לכל העניינים האלה שהם מה שאפשר להועיל לאדם ולא כמו אותה שיטה שאומרת שהמצוות שה האלו כן אי אפשר לתת להם טעמים כאלו והם צריכים להיות מחוץ לת לתחום התבונה כמו שכתבו פה יפה בכותרת של הפרק טעמי המצוות הם, מחוץ, הם רק בתחום התבונה לפי הרמב״ם כן? לעומת השיטה השנייה שרוצה לי, להוציא אותה מתחום התבונה אה, לגמרי. אה, יש למה פה הערת אגב, כן? אם הוא כבר כלל את כל המצוות בדעות, מידות ומעשים מדיניים פוליטיים, אז, אז הוא, הוא אומר למה הוא לא מונה את האמירות? למה הוא לא מדבר מצ, שיש גם מצוות בדיבורים? כן? מה שהביא לכך שאיננו מונים את האמירות <אנ> כאילו בקטגוריות הכוללות האלו של כל המצוות הוא שהאמירות שהתורה דרבנה או אסרה לומר מהן בכלל המעשים המדיניים מהן נועדו להקניית דעות ומהן נועדו להקניית מידות לכן הסתפקנו כאן בשלושת העניינים האלה במתן דם לכל מצווה אה, מן המצוות היינו בעצם כל האמירות שהתורה ציוותה או אסרה הן נכללות גם כן בתוך הכלל הזה כן יש בספר המצוות, בפתיחה לש, לשורש התשיעי, נקלה לתשיעי בהקדמה לספר, אז הרמב״ם ככה מנה שיש מצוות בדיבור, במעשה, במידות וב, ובשכל ובדעות. אז כאן הוא כאילו רצה להשלים, למה אני לא מתייחס לזה? אז הוא אמר כן, אם, אם אני מסתכל מבחינת הטעמים, מבחינת התועלות של המצוות כולם כולל הדיבורים אני יכול להכניס לקטגוריות האלו של מצוות שיכולות להיות באמנה, בדיבור או במעשה, לא משנה, או הוראה למידות, כולם הם יהיו לשלוש תכליות, לתקן את, המידות, את הדעות, לתקן את המידות ולתקן את החברה, כן, גם האמירות הן לצורך אחד משלושת אלו, אם תרצו תראו מביאים פה דוגמאות, כן, למשל איזה דיבורים יש לנו במצוות עשה יש לנו קריאת שמע זה, זה לקבע את אמונת ייחוד, יש בה ציווי על ייחוד השם הגדול ואהבתו ותלמודו, שהוא העיקר הגדול של הכל תלוי בו, זה לשלמות הדעות, ברכת המזון, כן, שזה גם כן להכיר בהשגחה וכולי, להודות על מה שהוא נותן לנו וכולי, מקרא ביכורים, גם כן יש פה הודעה בהשגחה או מצוות לא תעשה, מביאים פה דוגמאות של אמירות, יש נשיאת שם השם מבטלה, שבועת שקר, או קללת נשיא או חירש, כמובן שהעניין של שבועת שקר זה מן הדברים החמורים שבתורה, זה תלוי בזה היחס לבורא, הרי נשבעים בשם השם, כמו שהשם אמת, ככה הדבר צריך להיות אמת, ואיזה חילול השם נוראי, צריך להיות יחס למחויב המציאות, היחס הראוי וחלילה ובקיצור השבועה שייכת ל, ל, לענייני דעות וקללת uh, נשיא או חירש אז uh, מבין פה יפה ש, שזה תלוי במידות של המקלל כן הקפדה של התורה על הקללה זה לא לפי הרמב״ם זה לא הפעולה שלה על המקולל אלא uh, כן יכול להיות שזה גם עניינים שיכולים להיות עניינים חברתיים ומידותיים גם כאילו בשביל הסדר החברתי זה דבר שאם אנשים מקוללים ונעלבים, נפגעים אחד בשני, זה עשר מריבות וכו', והסדר החברתי מתקלקל ויש פגעים אחד לשני. אבל יש פה גם אצל הרמב״ם קודם כל עניין מידותי, כן? התורה לא הקפידה בעניין המקולל לבד אולי גם, שוב, בגלל הסדר החברתי שבזה, אבל הקפידה בניין המקלל גם כן, שהזהירה שלא יניע נפשו אל הנקמה, אל הנקמה ולא הרגילה לכעוס, שהיא מידה רעה, אז פה גם כן, בקיצור, נכנס, ה... גם האמירות האלה, כולם נכנסות בכלל, הכללים של הרמב״ם, דעות, מידות ומעשים. דבר אחד שרציתי לציין, שאני נזכר, שלא נשכח אותו, זה ביחס ל... לראייה שהרמב״ם מביא לדבריו מה... חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים שיאמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה שהרמב״ם אומר הנה רואים פה שאפילו לחוקים יש טעם מזה התפעלו העמים וזה חייב להיות טעם מובן זה חייב להיות כן. אז קודם כל אולי נביא פה מובן בהרחבה שהרמב״ם מביא את הפסוק הזה בצורה מאוד יפה כנגד בהקדמה לפרק חלק, בביאור שלו בפרק חלק, שהוא מביא שלוש כתות איך ללמוד את דברי חכמים, הכת הראשונה זה כאלה שלומדים את כל הדברים כפשוטם. זה בעצם אותו כת, שגם כן לא, ל... לא, לא בוחנת את דברי חכמים בהתאם לטבע המציאות, בהתאם לשכל, בהתאם לתבונה, אלא כל מיני תיאורים שהם, ש... וגוזמאות שנמנעות אצל הטבע ואצל השכל, הם מפרשים כפשוטם וכדומה. אז הרמב״ם שם אומר שהם סבורים לרומם את התורה, כן? זה בהתאם לגישה שלהם. זה לרומם את התורה, זה למעלה מכל הבנה אנושית, ומתפעלים דווקא מהנמנעות, ככל שהתורה תהיה הפוכה לטבע. אבל הרמב״ם אומר על זה, כן, שהם חי השם, זו הכת מאבדים הדר, כן? הם רוצים, הם רוממו את החכמים ועם מחשבתם, אבל חי השם הכת הזו מאבדים הדר התורה, מחשיכים זוהרה. ועושים תורת השם בהפך המכוון בה. עוד פעם, מביא את הפסוק שלנו. לפי שהשם אמר על חוכמת, חוכמת תורתו, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. והכת זו דורשים מפשטי דברי חכמים דברים, אשר אם ישמעו מעמים יאמרו רק עם סחל ונבל הגוי הקטון הזה. ככה הרמב״ם רואה את הדברים, הדברים יפים לכאן ממש משתלבים עם, באותו שורש של, של טעות. ודבר מעניין מאוד, זה, והאמת שלפי מה שהסברנו זה גם מובן, זה שאפשר למצוא אצל חכמי, חכמים שתומכים בשיטה השנייה של נשגבות של המצוות, שמביאים ראיה מהפסוק הזה עצמו לשיטתם, וזה מלמד איך שכל הנקודה היא, היא בגישה. זאת אומרת אותו פסוק שהרמב״ם אומר היא ראייה, ראייה מוחלטת לשיטתו שהחוקים אמורים אפילו החוקים אמורים להראות את החוכמה שבמצוות החוכמה מובנת שבתחום תבונת האדם אז אצלם אפשר לראות שהם מביאים את זה אה, ראייה לשיטתם למה כי הם אומרים מה אפשר להתפעל מחוקים חכמים אנושיים שגם אנשים אחרים היו יכולים להניח מתועלות uh, טבעיות בעולם הזה זה גם אדם יכול להבין מזה אפשר להתפעל ודאי שמה שהעמים התפעלו זה דווקא ממה שמעבר לתחום תבונת האדם אפשר להבין את זה מתוך דברי רבי יהודה הלוי uh, למשל במאמר שלישי בסעיף ל"ט שהוא uh, רוצה להראות שם הוא בוויכוח עם הקראים ואומר שהם שהם כאילו הכל ניסו להכניס להיגיון אז uh, מי שרוצה להכזיב את הפסוק הזה יביט לקרעים ומי שרוצה להצדיקו יתבונן דווקא לחוקי התורה שהם מחוץ לתחום התמונה שבחוכמות המשנה והתלמוד וכולי ויראה שזה למעלה מיכולת האנושית כן רבי יהודה לוי כשהוא רוצה להתפעל מההלכות גם ב, נגיד בסוף מאמר רביעי שהוא מביא דוגמאות להלכות טרפות וכדומה אז הוא מתפעל בעיקר הוא אומר כל הלכה שאנחנו לא יכולים להבין במקום שזה יהיה קושייה, הוא אומר לא, תראו הנה, הם ידעו בטבע הטרפות הרבה יותר מאיתנו. זה למעלה מהשגתנו, או מצוות, הוא כל פעם מתפעל ממה שזה אלוהים, מה שלא ביכולת אדם. אז, מאיפה ההתפעלות אבל, אם לא מבינים, מי אמר שזה נכון ולא שטותי? אז רבי יהודה הלוי גם כן, זה מסביר, הוא אומר, הרי רואים, רואים שההשגחה אלוהית דבקה בנו, רואים שזה עובד. הקורבנות, אי אפשר להבין אותן לפי רבי יהודה הלוי, אבל, אבל יורדת האש אבל שורה שכינה בישראל, אבל ענייננו נוהגים לא לפי העניין הטבעי אלא לפי עניין אלוהי. אז אומרים וואו, כנראה שהחוקים האלה הם אלוהיים והם מועילים, כן? זה, זהו מה חיה, רבי יהודה הלוי אומר שם מאמר שני, שכולם אחרים זה צלמים מתים שאין בהם באמת השגחה, אין בהם חיות אלוהית, ואין, זה לא עובד. ככה ההתפעלות לפי רבי יהודה הלוי. והרמב״ם עצמו גם כן הזכרנו שבאיגרת תימן הוא גם כן דימה אותם את הגויים ל... לצלמים מתים שמחכים אומה חיה, אבל הוא הסביר את זה לפי שיטתו כאן, בטעמי המצוות. שהוא אומר, העניין הוא שאצלם המעשים הם ריקים מתוכן, חסרי טעם, לא מועילים באמת, הם סתם ציוויים, שמיים, כאילו שרירותיים, לא מובנים. ואצלנו מי שעיין וילמד את פרקי טעמי המצוות, יראה איך שלכולם חוכמה מועילה, וממילא התפעלו מהחוכמה והתבונה שבזה. עוד מקור <עוד> אחד מפורש יותר. שממש דורש את הפסוק הזה של חורמתכם ובנטרם לעיני העמים ללמד דווקא כשיטה של רבי יהודה הלוי זה הרב קוק, יש לו דברים שנתפסו ב... בספר משנת הרב שהוציאו פה הראל כהן בהוצאה, בהוצאה של הישיבה שמי שסתכל בסוף הספר שם יש חלק שנקרא דברים שבעל פה ושם הרב קוק מציג את השיטות השונות בטעמי המצוות ואת הגישות השונות והוא עצמו אומר שאפשר להכריע כדעת רבי יהודה הלוי שהיא העיקר כי חייבים לפרש את התורה ככה שכדי שיתפעלו העמים שהיא תהיה חוכמה ומינה לעיני עמים שהיא למעלה מהשגה האנושית. אז שם ממש הוא לוקח את הפסוק הזה כדי להכריע בשאלה וזה מעניין מאוד וכמו שאמרנו זה מלמד על נקיטת הגישה העקרונית. כן okay, טוב זה בגדול שתי שיטות מאוד מאוד גדולות Uh, צריך להכיר את זה, זה מבחינתנו זה גם שער להבין נכון את uh, דעת הרמב״ם uh, ואת כל המבט שלו, כל המבט שלו בכלל על, על כל סטרי התורה וכל הנושאים השונים, איך שהוא מסביר אותם בהתאם למציאות ומבין שזה זה מה שחכמים uh, התכוונו, כמו שלמדנו. Uh, ככה גם המצוות חייב להיות להם uh, הבנה עמוקה שמועילה לאדם דווקא בתחום התבונה וכל השאר זה מבחינתו דמיונות, לעומת השיטות האחרות שתיארו את המצוות כאלוהיות, כדווקא לא מובנות, או אם יש תועלות מובנות זה רק משהו נספח, וזה לא עיקר העניין, או כדומה. שתי גישות מאוד גדולות, חשוב להכיר את שתיהן גם כן באופן כללי, לפני שאנחנו ניכנס לפרקי, כן, כאן בפרקי ההקדמה לפרקי טעמי המצוות, לפני שניכנס לפרטים, בעזרת <אז> השם. וטוב, משפט ממש, מילה אחרונה שאני אומר, זה, זה שאנחנו נצטרך לדבר בפרק הבא, למה הפרק הזה כאן. כן, למה הרמב״ם מביא את הפרק הזה כאן, זה, זה יובן אה, בעזרת השם אחרי הפרק הבא, אני מבין שזה פרק הקדמה לפרק הבא, הרמב״ם בפרק הבא, פרק ל"ב, פרק מאוד חשוב, יגיד חידוש גדול, שרגילים לה, להשיב עליו, כן, טעמי הקורבנות, רגילים להגיד שהם פשוט מחוץ לתחום התבונה, והרמב״ם שסובר שהכרחי של, לתת הסבר דווקא בתחום התבונה הוא יגיד שצריך להסביר כמו שהוא אמר זאת אומרת לכן אה, אה, כאילו כדי להקדים להסבר שלו שהוא רוצה להגיד איך כן צריך להבין את עניין הקורבנות לפי התבונה הוא, אומר, הוא מקדים לך זה טעות לחשוב בכלל כאילו כמו שהיית, שאנשים רגילים להגיד על הקורבנות שזה משהו אלוהי שאי אפשר להבין אותו לא גם החוקים יש להם טעם למדנו מההתחלה וגם להגיד טעם אלוהי לא מובן זה מתאים אולי להמון, אבל שלמה המלך הבין כל טעמי תורה, מי שמבין סתרי תורה צריך להבין, יודע בדיוק מהי מה, מה המציאות, מהי הפיזיקה, מהי המטאפיזיקה, איך הקב"ה מנהיג את עולמו, איך פעולותיו, והוא צריך להבין איך הדרכותיו לאדם, איך זה מתקן את האדם. אז טעם, הסבר כזה, למי שמכיר את כללות המציאות, הוא לא קביל, אי אפשר להוסיף דמיונות אלוהים כאלה, אי אפשר לפי הרמב״ם, אין דבר כזה. אז אחרי שהוא אומר, כאילו, מבחינה הזאת אני מבין שזה הקדמה פה, כן? וזה יובן יותר כשנראה את הרעיון של הרמב״ם, אבל בעצם זה כאילו לסלק את המחשבה, כאילו, תגיד שקורבנות, זה, יש איזה טעם, אבל אלוהי, לא מובן. לא, לא. אצל הרמב״ם זה לא אפשרות, זה מה שהוא אמר בפרק שלנו. חייבים לרמוד את כל 613 מצוות עם היגיון בתחום התבונה של האדם. ולכן, הוא יתבונן בפרק ל"ב, ויסביר לנו את העומק המופלא. ואיך לדעתו כן צריך להבין את הקורבנות, אולי בהתחלה אנשים יכולים להירתע מזה, אבל מי שיתבונן יוכל להבין את החוכמה הגדולה שגם בדרך הזאת של הרמב״ם. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.